0: היי ערן. היי ליאור, מה קורה? היי כולם. הרסתי לך. תזרמי. אני לא יכולה לזרום עם זה. זהו,
1: תזרמי. זהו, ככה זה מופיע בפרק.
0: ככה זה מופיע בפרק. אז היי
1: כולם,
0: הגעתם לסטארט-אפ פרוסטארט-אפ, שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שלנו כאן במנדי.דוט קום, וערן וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. אז תודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק. אז היום אנחנו נדבר על מערך המכירות שלנו בחברה, ובאופן ספציפי אנחנו נתעסק בשאלה, איך מקימים מערך מכירות בחברה שבה עסקאות נסגרות ללא התערבות של אדם במה שנקרא No-Touch Funnel? אז כדי לענות על השאלה המורכבת ומעניינת הזאת, איתנו כאן היום יוני, שהוא מנהל מחלקת המכירות בחברה. היי, יוני.
2: אהלן, מה קורה? הכל <laughs> בסדר?
0: <laughs> כיף שהצטרפת אלינו. אז ככה, <סומך> לפני שנצלול לשאלה ולאתגר עצמו, אני אשמח שתספר לנו קצת uh, כמה אנשים יש היום במחלקת המכירות, מה התפקיד שלך, מה התפקיד של האנשים השונים.
2: Um, אז היום יש uh, 22 אנשים בצוות, uh, מחולקים לכמה תפקידים, uh, SDR, Insight Sales ואקאונט מנג'ר, שאחראים על uh, growth בתוך אקאונטים uh, uh, קיימים. Uh, אני מנהל את הקבוצה הזאת. מחולקים ל-17 אנשים בישראל וחמישה בניו יורק.
0: מה המשמעות, ככה אמרת, חילקת את זה לשלושה, לשלושה סוגים של קבוצות? אולי אתה יכול בכמה מילים להסביר שנייה, מה זה אומר Inside Sales, מה זה אומר Account Management, מה זה אומר SDR?
2: כן, אז הצורה שבעצם חילקנו את הצוות היא לאנשים שמקבלים לידים, שנכנסים אלינו... אה, לצוות, אני משער שנדבר עוד מעט על הפלואו, איך הם מגיעים, אבל לכרגע מגיעים לידים לתוך הצוות, ובעצם רובם מגיעים לאנשי אינסייד סיילס לפי חלוקת גודל, והתפקיד של אנשי אינסייד סיילס הוא לסגור אותה מרגע קבלת הליד, עבודה עם הלקוח, דמו איפה שצריך, ובעצם לעזור לסגור את העסקה בצורה הטובה ביותר. Um, SDR uh, מקבל בעצם לידים שהם מ-accountים חשבונות גדולים um, שהתפקיד שלהם הוא לעזור, uh, לוודא מי זה הלקוח הזה, להוסיף עליו אינפורמציה ולהעביר אותו בצורה נכונה גם לאנשי אינסייט uh, סל שישלימו את הסייקל של המכירה מולו uh, וחלק מהלקוחות שאינסייט סל סגרו אנחנו נוטים להעביר להמשך טיפול, לקוחות שאנחנו מזהים איתם פוטנציאל גדולה ל-account והוא עובד על האקאונטים האלה לאורך, יכול להיות לאורך שנים בעצם, עד מיצוי הפוטנציאל של הגדילה שלהם. הוא עובד על זה במקביל ל-Customer Success, שמוודא כל הזמן שהאקאונט בריא ומקבל את ה-value. בעצם אנחנו, כל הפוקוס של כל הקבוצה הזאת היא לתת value ללקוחות בעצם, זו הדרך שלנו להסתכל על תהליך המכירה, וזה, אנחנו עובדים.
0: אז נחזור שנייה טיפה אחורה, כי זה באמת אה, לא החלטה טריוויאלית בחברה שבמשך אה, שלוש שנים, בעצם מ-2014 ועד 2017, תהליך הסגירה של לקוחות נעשה באופן אוטומטי, ללא כל התערבות אדם. ויום אחד, או כנראה לא יום אחד, תכף תספר לנו ערן, החלטנו לפתוח כאן מחלקת מכירות, שהיא היום אה, מהמחלקות הגדולות בחברה. אז באמת, איך הגעתם, מה קרה בדרך שהחלטנו שאנחנו כן אה, רוצים שיהיה לנו מחלקת מכירות בחברה?
1: כשהתחלנו את החברה, לי ולרועיה די ברור בהתחלה שאנחנו לא רוצים להתחיל עם צוות מכירות. זו הייתה החלטה יותר מוצרית מאשר עסקית. אני חושב שהרבה חברות שמתחילות, חברות סאס, אז הן מפרטות איזשהו מוצר, והנטייה היא, אוקיי, עכשיו יש לנו מוצר, בואו נביא איש מכירות שימכור אותו. הבעיה שלפעמים אתה מביא איש מכירות מאוד מאוד טוב, והוא מצליח למכור, גם אם המוצר הוא לא טוב. ואז בעצם מתקבלת מכירה שהיא בדרך כלל top to bottom, זאת אומרת, יש איזשהו מנהל שיש בכלל מתקשר אליו, משכנע אותו להשתמש במוצר, ואז האדופשינו קשה. ה- ה- אתה לא יודע באמת אם ה- החברה משנה שם מוצר כי מכרו להם את זה טוב, ועכשיו הם משהו שהם לא אוהבים, או שהם באמת קיבלו value מהמוצר והם מתחילים, uh, להשתמש בו. Uh, גם אני ורועי מטבענו, אנחנו מאוד מאוד אוהבים מוצר, מאוד גרועים במכירות. זאת אומרת, אנחנו... אז אני זוכר שממש... המחשבה שאני צריך להתקשר ללקוח ולשכנע אותו לקנות משהו, זה הלחיץ אותי. כי זה לא מקום שאני רגיל להיות בו. אני רגיל לבנות מוצרים. אז ממש בנינו את החברה סביב זה. זאת אומרת, אמרנו, אנחנו בואו נבנה את החברה בצורה הזאתי שאנשים יבואו, יראו מודעה, יירשמו למערכת, יתחילו להשתמש בה, יעשו לה אדופשן, ו... ו... ויהיה כאילו שימוש ממושך במערכת בלי שאף אחד ידבר איתם. וזה לא היה פשוט. הרבה פעמים פיטו אותנו בוטאסון של סיילס, גם הבורד שלנו לחץ עלינו, אמרו אף אחד לא יאמץ תוכנה כזאתי בלי שתמכרו להם את זה. ואמרנו, אנחנו רוצים לנסות. וממש התעקשנו על זה, וזה יצר אותנו, קראנו לבנות מוצר שאנשים נרשמים עליו בצורה אינטואיטיבית, עושים לו אדופשן, מתחילים להשתמש בו בלי שאף אחד מדבר איתם. ועושה שנייה, פייספור קדימה, אנחנו רצנו ככה כמעט שלוש וחצי שנים, בלי שאף איש מכירות היה בחברה. ועשינו סקייל לכמעט 8,000 חברות משלמות בלי זה. ואז היינו צורך מאוד משמעותי שהתחילו לרשום לנו ברנדים יותר ויותר גדולים, חברות גדולות, ופשוט הם התחילו להשתמש והם נתקעו בחומה. מאלף ואחת סיבות, מי שלא היה למי לדבר איתו, IT, סקיוריטי, כל מיני קונצרנס שהיו להם, ואפילו ברמה הכי טריוויאלית, מישהו שילווה אותם יד ביד ויעזור להם לעשות. אדופשן לכמה מחלקות, אף אחד לא רוצה לסכן את המוניטין שלו, להיות הבן אדם שלקח את הכתפ, על הכתפיים שלו, להכניס את מנדי לצורך העניין לכל הארגון, הוא רוצה שאנחנו נעזור לו. ופשוט לא היה לנו מוצר טוב לתת, כי לא היה לנו אנשי מכירות.
0: כלומר, אחד הדברים שאפשר להבין מזה, שבתחילת הדרך פנינו בעיקר ללקוחות שהם היו יותר small-medium businesses, ושם זה עבד טוב. ומהרגע שרצינו להבין איך אפשר, או שפנו אלינו לקוחות עם פוטנציאל להיות לקוחות משלמים גדולים, מה שנקרא Enterprises, הבנו שהשיטה פחות מתאימה לסוג הלקוחות הזה. הקטע הוא שגם אז נשמו אלינו
1: לקוחות מאוד מאוד גדולים, אפילו Fortune 500, אבל הם השתמשו בצדקים קטנים. הם לא עשו לזה אין אופשן כאילו רחב בתוך החברה.
0: וקרה משהו ספציפי ב-2017, שהחלטתם שהגיע הזמן להתחיל...
1: זה פשוט הצטבר לכזאת מסה, שזה הרגיש כאילו אנחנו פוגעים בלקוחות. כאילו הם ביקשו, התחננו שנעזור להם, ולא היה לנו יכולת לעשות את זה. ואני חושב שהראשון שהתחיל את זה, זה היה אהרון, שהוא היה בצוות של קאסטום סאקסס, הוא אמר, חבר'ה, אתם לא נורמלים, יש פה מלא כסף על יש פה המון הזדמנויות, בואו נתחיל לעשות סיילס.
0: ויוני, אתה הצטרפת לפני...
1: אני
2: הצטרפתי באוגוסט בערך, שנה שעברה. ממש לפני שנה. כשאירון ניאל, אני חושב, היו ארבעה או חמישה אנשים בצוות הזה, ושם הצטרפתי בעצם.
0: ומה האתגר? כי על פניו להקים מחלקת מכירות מאפס בחברה שרק מתחילה מכירות זה דבר אחד, והאתגר שאתה פגשת כן. זה חברה שמשוכנעת, כמו שערן תיאר לנו כרגע, שמכירות זה משהו שהוא
2: יש, מיותר. כן, אז, אז יש, יש אתגר בלהקים צוות מכירות, ויש אתגר שונה. לא יודע אם הוא קשה יותר או קל יותר בלהקים צוות מכירות בחברה של no touch, זה הדבר העיקרי שקורה בה. וזה החל בפרטים הכי קטנים, בזה שעולות שאלות שהן בארגונים שמאוד ברור בהם מה עושה צוות סיילס, לא עולות, כן? האם אנחנו רוצים לקוחות גדולים בחברה? אוקיי, אז אני בחודש הראשון נדמתי כאילו מהשאלה, אבל זו שאלה שהייתה על השולחן, האם אנחנו רוצים לקוח כזה, כי הוא פתאום יגיד לנו שהוא רוצה פיצ'ר שאין לנו, ואז נצטרך לעשות, ומה יקרה אם הוא ילך והוא יעזוב אותנו, זה יהיה מאוד uh, מבאס. זה <אף> יהיה מבאס
0: מבחינה גם פיננסית, כי שנייה, בוא נדמיין את זה עד עכשיו, כמו שתיארתי קודם, רוב הלקוחות שלנו הם קטנים עד בינוניים, אז כל לקוח שעוזב לא משפיע על השורה התחתונה בצורה משמעותית.
1: כן,
0: ופתאום לקוח גדול זה איום מהבחינה הזאת, כי מישהו עכשיו uh, מהווה נתח משמעותי. נכון. אז, אז מההכנסות uh, שלנו אנחנו רוצים לספק את הצרכים שלו.
2: כן, אז, אז למישהו שמגיע לנהל uh, מכירות בעצם בחברה, כאילו, זה... כאילו, לי זה העיף את הסכך התשובה הזאת, כן? כאילו, מה זאת אומרת? כאילו, האם אני רוצה לקוח גדול? ברור שאני רוצה פה לקוחות גדולים. וזה נוגע בהרבה נקודות כאילו שאפשר להמשיך אותן. דיונים פה עם R&D על פיצ'רים ודיונים לאיך עושים מרקטינג. בעצם השיטת מרקטינג פה, כמו ששמעתם בפודקאסט עם רותם, זה B2C בעיקר. מה קורה כשלקוח מביא לנו RFP? אוקיי, אז עלו פה שאלות, דבר ראשון שאלו אותי, תסביר לנו מה זה RFP. אני לא יודע,
1: בדיוק באתי לשאול אותך עוד פעם מה
2: זה.
0: יוני, מה זה RFP?
2: כן, אז נסביר על זה בפודקאסט אחר, כן, אבל זה כל מיני דברים שהם מאוד מאוד טריוויאליים. באמת, ריביאנים. מה זה ערפתי? אתה לא תשאיר אותנו, אותנו ככה. ערפתי <laughs> זה <laughs> request for purchase, זה שאלון uh, די גדול בדרך כלל, שמקבלים מוונדורים, מ- מ- uh, סליחה, מהחברות מה- מה- שרוצות לקנות בעצם, ורוצות לשאול את הוונדורים שהם פונים אליהם, האם הם עונים להם על הקריטריונים? צ'קליסט כזה של פיצ'רים. <אז> זה צ'קליסט וזה תשובה עם קצת יותר פירוט, מה שבדרך כלל גם עונים עליו בצורה קצת מרקטיאלית, ולא לא התנהלנו עם כאלה, לא היה מי שיענה לדבר הזה, ולא, ולא הבינו גם למה ברמה כזאת שאמרו שאם מגיע RFP אז תגיד ללקוח לא תודה, אנחנו לא עונים ל-RFP, אוקיי? Okay? שם איבדנו
0: <אז> אותם, אתה אומר, עוד, עוד בדלת. כן, עכשיו זה פה,
2: פה נסגר, נסגר את הדלת, כי אנחנו בכלל לא מתחרים על, ה, על המקום אצל הלקוח הזה, וזה פוגש אותנו בעוד הרבה נקודות. האם צריך לדבר עם אנליסטים? מה המשמעות של זה, והאם זה יתרום לנו בכלל? ואנחנו רוצים להשקיע שם כסף של השיווק שלנו בעצם. כל מיני שאלות מהמון המון היבטים. איזה שאלות שואלים בסיינאפ את הלקוחות שנרשמים? <אז אז אז> למה זה משנה? אותם? משנה בשביל להגדיר את ה-leadpool, אוקיי? איך אנחנו מחליטים איזה לידים מגיעים לסיילס. אין לנו שום אינפורמציה על החברה בעצם, אנחנו לא יודעים מה הגודל שלה, אנחנו לא יודעים מה האינטנט של הבן אדם שנרשם, כמה אנשים הוא רוצה
0: לרשום. רגע, אז עכשיו אתה נוגע בבעיה אחרת, כי עד עכשיו התייחסת לכל השאלות שנוגעות בצרכים של הלקוחות הגדולים הפוטנציאליים. עכשיו אתה מדבר על איך בכלל פנימית בחברה אנחנו מחליטים...
2: איך מסווגים את הלקוחות, למי הוא לקוח שמתאים שאנחנו mm-hmm. מאוד רוצים לדבר איתו, לעומת לקוח שאנחנו רוצים שהוא ילך בנתיב של ה-No-Touch וה-Self Service. Mm-hmm. בעיה שאנחנו גם היום עוד מטפלים בו, עוד לא פתרנו אותה,
1: עוד <אנחנו> הרבה מהקופליקטים. אפילו, אפילו, אפילו אני אומר צעד אחד לפני זה, אני ממש זוכר כשהגעת לחברה, אז החברה לא הייתה מוכנה ל- לקלוט בכלל לקוחות. אני לא מדבר אפילו על פיצ'רים, אלא על... IT, Security, Compliance.
2: כן, אז, אז היו הרבה דברים ברמה המוצרית שלא ערוכים בעצם לדבר הזה, רן נגע ב, בחלק מהם, זה האם אנחנו, יש לנו כאילו Compliance עם, עם SOC, האם יש לנו Gbpr, האם כל מיני דברים שהם מאוד מוצהרים, יש לנו SSO, והאם יש לנו audit log, והאם יש לנו session management, והמון דברים ש... טיפלנו בהמון המון מהם בשנה האחרונה, ובלעדיהם פשוט בלתי אפשרי לפנות לאנטרפרייז. אפשר, אפשר לפנות לחברות מידמרקט, אי אפשר לעלות ב, בסקאלה, בסקאלה לחברות גדולות יותר.
1: כן, אני ממש זוכר כמה דברים בקשר לסקיוריטי, אז פעם אחת נאסדק פנו אלינו, היינו בתחילת הדרך של, שעוד לא הקראנו שאנחנו עושים את אנטרפרייז אמרו, תקשיבו, אנחנו ממש רוצים להשתמש, אמרנו, מגניב, נאסדק, אמרו, יש לנו איזשהו שאלון סקיוריטי. אז ביקשתי מהאיש של Customer Success שדיבר איתם, שידפיס לי את זה. יצאה חוברת בגובה של איזה 200 עמודים, אני זוכר מה שהוא הביא לי את הדבר הזה, שקלתי אותו ביד, אמרתי, טוב, זה לא, אנחנו לא קומפלייאנס לדבר הזה. ואם נחזור לאהרון, שדיברנו בהתחלה, שהוא, הכל התחיל מאיזושהי מכירה שהוא עשה מול איזשהו גוף פיננסי גדול, אני ממש זוכר שהוא אמר לי, טוב, תקשיב, הם רוצים לדבר עם ה-CTO בשביל להבין את אני זוכר ערב כשאני נמצא בבית, היו חבר'ה שנמצאים בחו"ל, טיימזון אחר, ומשעה 11 עד שעה 13 בלילה אני עונה להם על שאלות סקיוריטי ואני אסיים את השיחה הזאת ואני אומר, וואו, מה זה היה הדבר הזה? אני לא רגיל לזה שלקוח רוצה לדעת כל כך הרבה דברים, והוא שואל שאלות, זה כאילו הרגיש לי כמו איזה כאב ראש אחד מאוד מאוד גדול. החברה לא יודעה לעכל את הדבר הזה באותו זמן.
2: כן, גם היום זה קושי, בסדר? כאילו, המון ארגונים מצפים כן לדבר עם מישהו מ-R&D לפעמים בתהליך מכירה. זה משהו שהוא לא ב כאילו, של החברה. כאילו, אם אני עכשיו, הדוגמה שערן עליי, מי שרוצה לדבר היום עם ה-CTO, אז אני אחשוב שבע פעמים, בסדר? כי זה, כי זה לא טבעי ויכולים להיות הרבה כאלה. ויש פה עוד הרבה מאוד דברים, הרבה... כאילו דברים שעושים growth בחברה שהם לא ה שצריך להתייחס אליהם בעצם. אז גם בתור המכירות צריך לחשוב על כל האזורים האחרים בחברה ואיך متעדפים, הדברים מתעדפים, משפיעים הדבר עליהם ואיך,
1: ואיך זה משפיע עליהם. כן, עכשיו אני חושב שיש ש- ש- ממש טרנד עולמי, כאילו, בדבר הזה. כי אני חושב שבעבר ראינו חברות שהם סטארט-אפים שעוברים מלמכור לארגונים קטנים ולמכור לארגונים גדולים. זאת אומרת, היו חברות שהיה להם איזשהו growth, פתאום הם הבינו שהם משקיעים את אותו מאמץ של להביא לקוח קטן ללקוח גדול, והם עשו איזשהו טרנזישן כזה ללקוחות גדולים. יש שם המון המון חברות ישראליות גם שאני יודע שהן עשו את זה. ואני חושב שבשנים האחרונות המגמה משתנה. אם נסתכל גם על חברות כמו סלק וסרווי מנקי ובוקס ודרובוקס, יש דבר כזה שנקרא פארשל דיפלוימנט. זאת אומרת, גם אנחנו בתור חברה, אנחנו לא עשינו טרנזישן מה-No-Touch funnel לאנטרפייז. כן, זו נקודה חשובה, כי אנחנו רוצים להכיל גם וגם בעצם. אנחנו רוצים להכיל גם וגם. פה האתגר. נכון. ואם אתם מסתכלים על כמו Slack לצורך העניין, אז יש להם גם את ה-NoTouch, בואו וכנסו אולי, אבל גם מצד שני את ה-Enterprise. וקוראים לזה פארשל דיפלוימנט. זאת אומרת, הלקוח נכנס, מתחיל להשתמש בחלק קטן מהארגון, ועכשיו השאלה איך אתה בעצם עושה לו את ה... Landon
0: Xpand. כן, זה Landon Xpand. אז יוני, איך מתחילים Uh, מה, מה אתה עושה כשאתה חושב על הדברים האלה?
2: Uh, קודם כל, uh, מדבר עם הרבה אנשים שאני סומך עליהם מחברות אחרות שעשו את התהליך הזה. השקעתי uh, בזה הרבה מאוד uh, זמן. Uh, ואז uh, מהר מאוד מבינים שהרבה מהאנשים, העצות שהם נותנים הן טובות לחברות שהם היו בהן, והן לאו דווקא מאוד מתאימות למה שאנחנו צריכים, אבל לוקחים מזה את הדברים הנכונים לנו. ויושב um, וחושב... מה למשל? חושב... יש לך רעיון
0: לאיזושהי, דוגמה לאיזושהי עצה שקיבלת שלא יכולת ליישם?
2: Um, כן, יש לי, יש לי הרבה דוגמאות. Um, הרבה מנגנונים שהם, שהם, שהם עובדים לפיהם. Um, האם זה האנשים, ש- הסוג האנשים שהם אפילו מגייסים? הצורה שהם עושים קומפנסיישן ل- לאנשי סיילס? Uh, האפורט שהם משקיעים במרקטינג שאנחנו בזמנו לא הרגשנו, אנחנו רק עכשיו מתחילים יותר לכוון ל- לצאת מפוזיציית הרק B2C שאנחנו נמצאים בה וגם זה רק בבדיקה מאוד מאוד ראשונית. כל, כל איך שהפאנל שלהם בנוי בעצם הוא מאוד מאוד שונה, איך שהם עושים ליט קווליפיקיישן, אין בדרך כלל את הווליום של הלידים שאנחנו מדברים איתה, עליהם, אנחנו מדברים על כמויות, יש פה... אני חושב, אתמול היו פה 7,000 new signups לטרייל, שמתוכם צריך להצליח למצוא מי הנכונים שאנחנו רוצים להעביר לסל. זו בעיה שבדרך כלל לא קיימת בחברות שהן pure B2B, ופה היא קיימת, וצריך לדעת להתאים את המציאות למה שאנחנו בעצם צריכים פה.
0: הזכרת את נושא הקומפנסיישן, זה קצת מוקדם בשיחה, אבל זה באמת איזושהי נקודה שאני זוכרת שאתי... מאוד הפתיע לשמוע איך עובד בעצם מערכת תגמול לאנשי הסיילס שלנו, אז אולי תספר על זה קצת יותר.
2: כן, גם אותי זה הפתיע בהתחלה. אז מה נהוג בדרך כלל ומה אנחנו עושים אחרת? אז אחד מהדברים שלי היו ברורים, דיברתי עם אנשים, אני גם מגיע מחברה שהיא מאוד מאוד B2B באופי שלה, זה שלאיש מכירות יש לו בייס ויש לו קומישיינס וזה הפקט שלו בסוף. <ע> <ע> ופה ערן ורועי רצו לעשות משהו שהוא מאוד שונה, הם לא האמינו בכיוון הזה ובעצם יצרנו, אין לנו פה קומישן, לא משלמים פה קומישן ואין פה בונוסים, אנחנו משלמים משכורת כמו שמשלמים ב-R&D ובמרקטינג ובכל מקום אחר, המשכורת היא קומפטטיבית למה שקורה בשוק עם ה כן, אנחנו לא מנסים לחסוך פה עלויות, זה לא, ה... זה לא הגישה, אבל המטרה היא בעצם, היא חלק מהחשיבה התרבותית שלנו. איך אנחנו רוצים שהצוות הזה יתנהל, איך אנחנו רוצים שהצוות הזה יהיה חלק מהחברה. בהרבה חברות יש את האנשי סל שהם התותחים, והם אלה שגם מרביצים משכורות מאוד מאוד... גבוהות ומושכים את הצוות גם, גם למעלה, ויש הרבה אנשים שנשארים מאחורה די מבואסים, כי הם רואים את השניים-שלושה האלה
0: מאוד מאוד מצליחים.
2: כן. השניים-שלושה האלה הרבה פעמים אין להם שום אינסנטיב לעזור לאנשים אחרים, זה פחות עבודת צוות. שמנו המון המון דגש על לבנות עבודת צוות, גם בתוך הצוות וגם כלפי החברה. איך אנחנו עוזרים ל-R&D, איך אנחנו מקדמים דברים בתוך ה... חברה, איך אנחנו עובדים עם ה-CS. ואני חושב שעוד דבר שהוא סופר סופר חשוב, זה החשיבה ללקוחות. אנחנו רוצים לתת value ל- ללקוח, זה הדבר הראשון, אנחנו אולי היינו צריכים להגיד את זה יותר בהתחלה, אבל אנחנו גם, השם של הקבוצה זה consultant group. יש בה, כן, יש בה אנשי מכירות, אבל בסוף זה consultant group, כי הוויז'ן שלנו הוא שאנחנו נותנים המון המון value ללקוחות. ואם אנחנו לא יודעים לתת לו value, אז אנחנו לא רוצים למכור לו. וזה בא אצלנו לפני שהאיש מכירות הוא זה, שיה, זה שיעוף וידחוף ללקוח בכוח את הדבר הזה שהוא לא צריך. וזה הכל מתחבר לאיזה תרבות אנחנו רוצים לייצר. אני יכול לתת המון המון דוגמאות לדברים שאנשי המכירות פה עושים, זה מייצר המון המון גמישות. למשל? שינויים שרוצים לעשות. למשל עשינו טסט שמישהו לוקח אקאונטים שלא התקנברטו בטסט שנכשל בסוף, אבל עדיין הוא קרה, שלוקח אקאונטים שהם לא נסגרו, בסוף הלקוח לא קנה, עבר עוד שבוע מסוף הטרייל שלו והחלטנו לנסות להתקשר אליהם.
0: כלומר, רק הם... שוב, כדי לוודא שאני מבינה את הסיטואציה, לקוח לא יתקנברט בצורה אוטומטית ב-No-Touch funnel, מה שאנחנו קוראים. כן. ואז החלטנו uh, שהסיילס יפנו אליו בכל זאת. מבחינת
2: הגודל חברה והפוטנציאל, חשבנו okay. שהוא מתאים, ושמנו uh, מישהי בצוות בשם לאה. Uh, היא מאוד שמחה שיש לה משהו חדש שהיא מנסה בצוות שלא קרה לפני. Uh, לא צריכה לחשוש מהמשכורת הבאה שלה. מהדרוג שלה כביכול בתוך הצוות. היא עושה טסט בשמחה, לפעמים הטסטים האלה מצליחים, לפעמים הם נכשלים.
0: מה זה אומר אגב שזה נכשל? הטסט הספציפי
2: הזה? לא הצלחנו, הבנו שלפנות לאנשים ביום 21, שבוע אחרי שנגמר החייל שלהם, זה לא הפתרון הכי טוב. והחלטנו להפסיק את זה. אז זה דוגמה אחת לגמישות. אם רוצים שמישהו עכשיו יתעסק שבועיים בטריינינג, או יבנה את, את, את התוכנית הכשרה לעובדים חדשים, אין בעיה, הוא בא ועושה את זה. רוצים להתעסק פתאום ב-case הוא בא ועושה את זה. זה מייצר משהו מאוד מחבר ומאוד מלכד בתוך הצוות, ש, שדואג לתמונה הגדולה ולאימפקט שכל הקבוצה הזאת יודעת לייצר בתוך החברה, מאשר לדאוג לזה שאני אה, כאילו אסיים מספר אה, אחד אה, החודש הזה, כי זה מה שיכתיב לי את המשכורת שאני אביא הביתה.
0: הסיטואציה שאתה מתאר, ברורה לי מבחינת התרבות שבה אנחנו דוגלים ב-Monday, אבל מצד שני, או יד ביד עם העניין הזה, אנחנו גם כל הזמן דוחפים קדימה ושמים דגש על מהירות ועל גדילה. אין כאן איזשהו קונפליקט? זה לא בא אחד על חשבון השני?
1: זה שאנחנו לא עובדים עם זה לא אומר שאנחנו לא מודדים. אנחנו מודדים כל דבר. זאת אומרת, אנחנו מודדים כל איש מכירות, כמה עושים כל חודש, וכולם רואים גם מה כל אחד אחר עושה. אנחנו פשוט... כאילו יש כזאת אמירה שאם כולם אומרים לך שמשהו נכון, כנראה שהוא לא. ואני זוכר ממש שבתחילת הדרך קיבלנו המון ריג'קטים על זה מאנשים אחרים. מה, בלי קומישיינז, איך אנשים יעבדו, הם לא, לא יהיו אנשים אחרים טובים, לא תהיה להם מוטיבציה, וכל חשבנו, רגע, מפתחים לא מקבלים משכורת לפי כמות שורות קוד, אנשי מרקטינג לא מקבלים משכורת לפי ה-conversion למה שאנשי סרט יעבדו בצורה הזאתי? ו... ואז גם אתה רואה את כל הדברים השליליים שיש בזה, כמה תרבויות הן טוקסיק, כאילו בחברות מסוימות שעושה את ש- ש- זה, מתחרים אחד בשני, שמים אחד לשני רגליים, גונבים לידים, מעלימים לידים. למה? כאילו, בואו ניתן להם את הקרדיט, אה, יש, יש מוצר שעם משמעות שהם מוכרים אותו ומאמינים בו, אנחנו מבינים שהיו מוצלחים כמו בכל אה, דיפארטמינט אחר בחברה.
0: זה מדהים עד כמה פן אחד, שהוא בסך הכל הפן של התגמול, משפיע ומחלחל. כל כך עמוק לתוך כל צורת העבודה וכל הדינמיקה בצוות.
2: זה, זה משנה ממש את התרבות אה, בצוות לגמרי, כאילו זה מאוד מאוד אה, משמעותי. אה, זה, זה לא תמיד פשוט, אה, לפעמים יותר פשוט לבוא ולתת לכולם אה, אה, X ועוד קומישן Y אה, ושהם יתחילו לריב, מבחינה ניהולית אני חושב שיש בזה משהו אה, יותר קל. ויש לזה אבל מחירים גדולים, ואנחנו בינתיים מאוד מרוצים מהצורה שאנחנו עובדים. גם חששות שהיו לנו האם נצליח לגייס אנשים, אז אנחנו רואים שמגייסים אנשים, אני חושב, מעולים. גם בישראל וגם בניו יורק, גם מניו יורק היו לנו הרבה חששות עם המודל הזה. ויש הרבה מאוד אנשים ש... שהם מה אנחנו מנסים לעשות. רוב האנשים שאני נתקלתי בהם מאוד מאוד התחברו ל... הקלצ'ר הזה.
0: אז הקמנו צוות מכירות, שזה היה אתגר אחד, ונגעת קודם בנקודה נוספת, שהיא בעצם איך נבין, איך נוודא שהמכירות שעושה הצוות הן מכירות שלא היו קורות ממילא, גם ללא תיווך של, של אדם. אז איך בכלל, איך ניגשים לדבר הזה? <laughs> שניכם <laughs> כאן מחייכים, אנחנו, uh, אנחנו עוד מנסים ספק מחייכים, uh, ספק נאנחים. <laughs> אנחנו
2: עוד מנסים להבין איך ניגשים לזה. Uh, זה אחד הנקודות חיכוך הגדולות שיש בעצם. Uh, אז רגע, תסביר, 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 תסביר את הסוגיה בדיוק. אני אסביר את הבעיה. Uh, נגיד <laughs> וה... אתגר, יוני. האתגר, <laughs> נגיד והמחירות הביאו, eh, צריך לזכור שיש פה את ה-NoTouch כל הזמן מרחף כאילו מעלינו, אבל נגיד שהצוות eh, מחירות eh, סגר החודש eh, מיליון דולר מכירות, איך אנחנו יודעים, בהסתכלות של החברה, שמהמיליון דולר האלה זה מיליון דולר של מחירות או ש-800 אלף דולר מזה היה קורה גם אם לא היה פה מכירות, כי ה-NoTouch מתקנבר, ה-NoTouch שאנחנו רואים אותו שהוא לקוחות הקיימים שלנו, גדלים גם, גם בלי שאף אחד מדבר איתם, זה קורה המון. אז איך אנחנו יוצרים את תה, ההפרדה אצלנו המאוד ברורה, מה התרומה של הצוות סיילס בעצם לחברה? אני
1: אחדד את זה אפילו, תחשבו שהחברה רצה שלוש וחצי שנים בלי אנשי סיילס. אנחנו רואים כל חודש לקוחות מגיעים ממרקטינג ואופי מלקוחות משלמים. עכשיו פתאום מביאים צוות, שהוא מדבר עם אנשים שנרשמו למערכת. עכשיו, אנחנו יודעים שהם מפחידים להיות לקוחות משלמים. איך אנחנו יודעים שהם עשו אימפקס? זאת אומרת, יכול שהם דיברו עם לקוח, שגם אם לא היו מרימים אליו את הטלפון, הוא היה הופך להיות לקוח משלם. מה מבטיח לי שהעבודה שלהם, וגם להם, כן, תרמה לדבר הזה?
0: ואני חושבת שהסוגיה עוד יותר סבוכה, כי גם המרקטינג שלנו ממשיך לצמוח ולייצר עוד ועוד קונברז'ן. זאת אומרת, זה לא שעצרנו את ה... את של הלקוחות לא... שמגיעים אה, בנאו-טאצ׳.
2: אפילו להפך, אנחנו כל הזמן מעצימים את הגדילה אה, במרקטינג ובכל המקומות, אה, ואני חושב שזה עוד אחד מה-friction כי גם אנשי המרקטינג רוצים להרגיש את ה-contribution שלהם, וכשפתאום אה, עושים מצגת לחברה אה, פנימית, או למשקיעים, ואומרים, אוקיי, Uh, למ- אני אתן דוגמה אמיתית, באוגוסט הוספנו 3 מיליון דולר אדד uh, ARR לחברה, uh, Sales uh, סיימו את החודש אם אני זוכר נכון על uh, 900 אלף דולר, ואז המרקטינג באים ואומרים רגע אז אתה בעצם אומר שאני הוספתי רק 2.1 אבל רגע יש גם את הפרטנר אז גם הם הוסיפו 500, 아, אז אני עם כל הספנד שלי שהגיע כבר למעל 4 מיליון דולר, זה מה שבעצם ירדתי בביצועים שלי, אז זה מייצר פריקשן בכל מיני מקומות שאנחנו כל הזמן חיפשנו איך לפתור אותו.
0: אגב, למרות שהלידים, שנייה, שוב, ככה לדייק את הנקודה, ציינת קודם שאנחנו עושים רק אינבאונד סיילס. זאת אומרת, הלידים תמיד יגיעו דרך ערוצי המרקטינג שלנו, נכון? נכון,
2: אבל בעצם, אז מה שאנחנו, הדבר שניסינו לזקק פה ולהבין, זה האם אנחנו יכולים לייצר דרך שבה אנחנו מנטרלים את ההשפעה של ה-No-Touch, כאילו בעצם מנסים להבין מה היה קורה עם הלידים האלה אם אף אחד לא היה מדבר איתם.
1: ועשינו כל מיני פעולות <חל> בדרך. בכלל לא סופר על מושון. הנה, אני מגיע לזה. גם כי... אחד יוני בא אליי, הוא אומר לי, תקשיב, אספתי מישהו לצוות שקוראים לו מושון.
0: <laughs> יוני, מי <laughs> <איזה> מושון?
2: <laughs> אז אספנו את מושון, ולמושון יום אחרי נולדה אחות שקוראים לה מושית. ובעצם יצרנו שני אנשי מכירות וירטואליים. הם מקבלים לידים, בדיוק את אותם לידים כמו כל השאר, והם בעצם לא עושים איתם כלום. הלידים האלה יושבים שם, והם בעולם ה- רק הם ממופים לאנשי סיילס, וניסינו למדוד מה קורה איתם ואיך הם מתנהלים, ואמרנו, אוקיי, פיצחנו את זה, ותוך חודשיים יהיה לנו מדד מאוד מדויק למה ה-contribution שלנו, ונדע להפריד את זה, ונוכל לבוא ולהגיד, אוקיי, מתוך מיליון דולר שסיילס הביא, הביאו, 700 אלף דולר משויח אליהם, 300 אלף דולר היה קורה גם בלעדיהם, וסיימנו עם הבעיה זה הזאת. זה
1: היה היסטרי, אם הוא שון. זאת אומרת, יש לנו פה... דשבורדים בחברה, שעושים צלילים על כל מכירה, ויש צליל מיוחד לאנשי סיילס. ואז אתה רואה שמישהו עושה מכירה, ואז אתה רואה, אה, זה מושון. אוקיי. עכשיו, מושון לא... ליד של מושון התקנוורט. המושון הוא אדיר, הוא לא מתלונן, הוא לא בא לעבודה, הוא לא חולה, אין לו שום צרכים. לא חושבים לו אפילו משכורת, הוא עובד בחינם. רק תנביס. אפילו תנביס, הוא אוכל פה מהפירות, במטבח. ופתאום שהם רואים שמושון, הם סוגרים עסקה ומושון סוגרים עסקה, ואין סוגרים עסקה ומושון סוגרים עסקה. ואז אתה אומר, רגע, איפה התרומה שלי פה? כאילו, איפה האימפקט שאני עושה?
0: אז מה באמת גילינו?
2: גילינו שזה לא כזה פשוט. היו לנו לא מאוד בעיות עם מושון, כי חלק מהלקוחות שמושון טיפל בהם, בעצם התקשרו ואמרו, אנחנו רוצים לדבר עם איש מכירות. אוקיי, okay, אז זה כבר לא ממש מושון, וזה לא ממש נו אבל זה צבוע כבר על uh, מושון במדדים שלנו. חלק מהלקוחות שמושון קיבל בעצם היו דופליקט של אקאונטים שאנשים כבר עובדים איתם, uh, או אפילו לפעמים אקאונטים שהאיש מכירות אמר להם, תפתח עוד אקאונט לצוות השני כרגע בנפרד, כי אתה רוצה דאטה מאוד מאוד מופרד, וזה היה הפתרון שלנו.
0: ולך תתווכח עם של מי נכון,
2: והדאטה מתחיל להיות מאוד מאוד uh, מלוכלך. מלוכלך. גם קונפליקטים בין אה, לידים שמושון מושית מקבלים לבין לידים שזה הפרטנר בעצם אה, פתח עכשיו אקאונט לאחד הלקוחות שלו וישר הליטפול, אה, יש לנו אולי לא נדבר על זה בהמשך אה, ליטפול אוטומיישן בעצם שמחליט בשבילנו איזה לידים אנחנו מקבלים, אה, נתן את זה למושון. אה, והדאטה יצא מאוד מאוד מלוכלך ובעצם אה, באיזה שלב החלטנו שאנחנו Uh, לא ממש יכולים uh, להתבסס עליו.
1: למרות שהוא כן נתן לו אינדיקציה, זאת אומרת, אני זוכר שבראשון uh, uh, ראינו שבחודשים מסוימים הגיע ל-20 אלף דולר, 25 אלף דולר, ראינו אנשי מכירות שמגיעים ל-60 אלף דולר, uh, וזה נתן איזשה, איזשהו עומדן להבין שיש להם תרומה. אבל גם ראינו המון וולטיליוס, זאת אומרת, ראינו שפתאום חודש אחד מושון עושה 25 ומושיט עושה 15, ופתאום מושון יש לו חודש ממש טוב, הוא עושה 30 ומושיט עושה 20. ו... <coughs> וקשה מאוד, אני חושב שיותר מזה, זאת אומרת, נתנו מאוד reassurance שיש אימפקט לס- לסלס, אבל זה לא אפשר לנו לשפר את זה, זאת אומרת, אנחנו חשבנו שאם לנו את מושון, אז נוכל לעשות A-B טסטים, אולי לחלק לידים שונה, ואז מושון יצליח פחות אנשי מחירות יותר, אבל זה לוקח כל כך הרבה זמן, כי סייקלים של מחירה זה שלושה חודשים, ואתה מחלק לידים מחדש, ועד שאתה רואה את התוצאות של זה, זה לא משהו שאפשר לעשות עליו באנטרציות. זה מדהים איטלציות. אותי
0: שאתה ככה מציין, שהוא נתן לך כן את התשובה הבסיסית שיש בכלל קונטריביוט, זאת אומרת, היה לך ספק בתחילת הטסט הזה? האם יש איזשהו קונטריביושן לאיש מחירות? תקשיבי,
1: חברה שלוש וחצי שנים לאנשי בחירות, מגיעים בחבר... אחר... תראה, לא, ידעתי שיש. זה פשוט מצב
0: סודעתי מאוד מאוד ספציפי, שככה, כל פעם אני, אני מבהמת... ידעתי שיש,
1: אבל כאילו מאוד קשה לנדוד. כאילו, פתאום סגרנו עסקאות שלא סגרנו לפני זה. זה. זה אולי אחד הדברים שמוריד נתנו לנו ביטחון, כי... באיזה מובן? פתאום... ארון הביא עסקה של 60 אלף דולר, פתאום מישהו אחר ממצב את זה הביא עסקה של 40 אלף דולר. אף אחד לא... בגודל העסקאות האלה, זה כן, אף אחד לא סגר עסקה זאת לפני, אף אחד לא משלם באשראי סכום כזה. אבל משם ואז מה מלחיץ בעצם? איך עושים סקייל? איך עכשיו אני אביא 50 אנשי מכירות, 100 אנשי מכירות על הדבר הזה שאני לא יודע מה התרומה. עכשיו, אני חושב שאולי יש אנשים שיקשיבו לזה ויגידו, אה, לי אין בעיה, כאילו, גם אם החברה שלך היא כולה סיילס, יש לקוחות שבאו, הם רוצים עכשיו לקנות, לא מעניין אותם. כאילו, אין טעם לבזבז עליהם שלוש שעות, כי הם באו לקנות, המליצו להם, הם כאילו חמים על התוכנה, הם הולכים לקנות, ויש כאלה שלא. אני אומר, איך מודדים הכי הרבה את האימפקט, על איזה לידים להתעכב ואיזה לא, כדי שהאימפקט של הסיילס יהיה הכי משמעותי. לי יש מקרים בתור לקוח, שנגיד אני הייתי, ידעתי שאני, שאני הולך שלם לבד. עם, uh, לא יודע, נגיד זנדסק, אני יכול לראות אותו דוגמה, רציתי לשלם להם לבד, ואז התקשר לאיש מכירות, אמר לי, תקשיב, בואו ניתן לך הנחה. אמרתי, וואי, מגניב, באתי לשלם מחיר מלא, הוא בא ומציע לי הנחה. יש אפילו קונטריביושן שלילי לפעמים. הרבה חברות לא מודדות את זה. זאת אומרת, מה... אה, לא, לא, מה קורה בסוף החודש, כאילו, לא כמה איש סאז עשה 80 אלף דולר, אלא מה האימפאט שהוא עשה על הבטם ליין לחברה. ואני חושב שזה גם אחד הדברים שמאפשרים את זה, זה זה שהם אצלנו בחברה עובדים בלי קומישן. כי אחרת האינטרסים מתנגדים. כאילו, שיש לך קומישן, אכפת לך מה רשום המספר. שאין לך קומישן, אתה רוצה מה שטוב לחברה.
2: אני, רק עוד נקודה שרן נגע בה, אני חושב שמשהו שהוא מאוד מאוד חשוב אצלנו, וכל איש מכירות יודע את זה, ומבין שזה מה שחשוב, זה מה ה-contribution שלנו, ולא מה המספר הסופי שהראינו בדשבורד. בסוף החודש, וזה גם חלק מהג'רני שאנחנו עברנו עם איך אנחנו מודדים את האנשי מכירות, מעבר מלמדוד לפי קולקשן, שבו לדוגמה היו אנשי מכירות שהם היו נותנים דיסקונטים מטורפים, כדי לסגור עסקה, רק יכול להיות שאפשר לסגור את זה עם... עם חצי, אבל היה להם יעד שהם רצו להגיע בסוף החודש, אז הם נתנו דיסקאונטים מאוד מאוד גדולים. שמשרתים את
0: היעד הכולל ולא את הלקוח הפרטי.
2: נכון, ובעצם אחד הדברים שעשינו בה לא מזמן זה לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נסתכל מה העדד שהוספת מעל החשבון הקיים. אנחנו בעצם העברנו את המדידה מקולקשן ל-MRI או ARR, ושם אנחנו מתפקסים, מה העדד ARR שהבאת. זה אומר שאם לקוח הוא... לקראת חידוש, והעלית אותו ממאה משתמשים למאה ועשרה משתמשים, אתה כבר לא מקבל את כל המאה והעשרה, אתה מקבל את הדלתא שאותה אתה הצלחת לתרום לחברה בעצם. שזה שינוי מאוד משמעותי ב- בתפיסה גם של האנשי מכירות לקבי איפה הם צריכים לשים את הפוקוס שלהם.
0: מה בנוגע לסקייל? זאת שאלה שערן העלה קודם.
2: אז אנחנו עשינו סקייל מאוד מאוד מהר בשנה האחרונה, ורצינו שיהיה עוד יותר מהיר.
0: מבחינת כמות...
2: מבחינת כמות האנשים שיש לנו. היו לנו כמה, כמה שלבים בדרך שהעטו אותנו. אחד מהם זה בעצם שאלת ה-contribution. אני באיזה שלב הרגשתי לא בנוח להתקדם ולעוף עם זה קדימה, בלי שאני, מאוד מאוד ברור לי מה ה-contribution. אז עצרנו גיוס ל, לתקופה מסוימת.
0: רגע, <אז>... אבל עוד לא פתרנו את עניין ה-contribution. <הקונטריביושן>
2: עוד לא פתרנו, אבל שינינו משמעותית את המודל עבודה שלנו. בעצם אנחנו, מה שאנחנו כרגע עושים, זה עוד שינוי שאנחנו מבצעים, זה אנחנו לוקחים לידים רק מאקאונטים שבפוטנציאל שלהם יכולים להיות משמעותיים וגדולים. אוקיי, אם לפני זה לקחנו גם אקאונטים של 15 יוזרים, שאנחנו אומרים, אוקיי, בלעדינו הם היו סוגרים על עשרה אה, סטנדרט, סתם בשביל הדוגמה הסטנדרט עולה 8 דולר ליוזר לחודש. אנחנו נדע לסגור אותם על פרו, שהוא 12, ובמקום 10 נסגור אותם על 25 יוזרים. אוקיי? אז בעצם אמרנו, אוקיי, אנחנו לא רוצים... דברים כאלה
0: כבר לא ניתן היום לסיילס. אנחנו
2: לא נותנים אותם, אנחנו לא רוצים להתעסק בעולם הזה. העולם הזה, אנחנו רוצים לדעת לפתור אותו בצורה מאוד מאוד טובה, בנו-טאץ', ואם אנחנו לא יודעים לעשות זה מספיק טוב, יש לנו בעיה בנו-טאץ', ואנחנו נדע לטפל בזה שמה. Uh, ובעצם בואו uh, נעביר את כל הלידים שאנחנו מקבלים ללידים רק מחברות עם פוטנציאל של מאות יוזרים, שם יהיה הפוקוס שלנו, וגם האנשי מחירות בעצם, הלידים שהם uh, עושים להם קליים, שהם אומרים אוקיי זה אני סגרתי, הם יעשו קליים לעסקאות שהן בגודל מספיק, אוקיי? Uh, של 50 או 100 יוזרים ומעלה.
0: שזה באמת אזורים כמו שערן קודם, שכבר אין שאלה אם זה אין, היה נסגר בלי... אין
2: כמעט פריקשן כבר בין ה-NOTAGE' זה לא קורה אז הגבולות שציירנו
0: כמעט... יותר ברורים עכשיו.
2: הרבה הרבה יותר uh, ברורים, אני חושב שזה מאוד מפקס את, ה... את האנשי מכירות uh, למקומות שיש להם גם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, uh, גם עושה את העבודה הרבה יותר מעניינת, uh, כי זה מביא אותם פשוט לעבוד עם חשבונות uh, הרבה יותר מאתגרים ויותר, uh, ויותר גדולים. ש... עכשיו עוד פעם, הדבר העיקרי הוא ההרגשה שאין שאלה בכלל, כאילו, שכל הזמן ריחפה פה בחברה של מי הקונטריביושן.
1: אז אני, אני רוצה להוסיף ולהגיד שזה היה מאוד מאתגר גם להבין שיש משמעות אדירה לאיך שאתה מכווין את אנשי מכירות. זאת אומרת, יוני ציין זה, יש לנו 7,000 סיינאפים ביום. הנטייה הטבעית שלנו הייתה, וואו, יש לנו המון לידים. כאילו, אנש, אנשי סיילס הכי, 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 לקי הכי לאקי בעולם. אנחנו יכולים כבר לתת להם המון המון לידים. אני זוכר שאתה ממש פגישה שהשפיעה עליי עם איזשהו פרטנר שאנחנו עובדים איתו אה, בחו"ל, והוא אמר, אה, וגם להם אנחנו מעבירים לידים. הוא אמר, תקשיבו, בצלול. רגע, אוקיי. הזכרנו
0: פעם שלישית פרטנרים בפרק הזה. הגיע הזמן שנייה להסביר מה זה אומר. אוקיי.
1: אז אה, יש לנו בעצם עוד צוות, אה, שהוא בעצם, אה, שאנחנו נעשה לו פרק אה, בנפרד. שהוא בעצם מתחבר לריסלרים בכל העולם, שזה בעצם חברות שמוכרות את המוצר שלנו, וגם אליהם אנחנו מעבירים לידים. זאת אומרת, הם בסוף מתנהלים מול הלקוחות, אבל הם מקבלים לידים מאיתנו. בכל מיני גיאוגרפיות שאנחנו לא מגיעים אליהם, והם גם יכולים לתפור פתרונות ללקוחות. אז נפגשתי עם אחד מהם, והוא אמר, תקשיבו, אתם מעבירים לי המון לידים. אני, מקבל, אני יוצא להפסקת צהריים, אני חוזר, יש לי עוד לידים. עכשיו, המסר שזה משדר טפל מעט זמן בכל ליד, זאת אומרת, כי חבל הזמן, עכשיו יהיה לך עוד אחד ועוד אחד, זה כמו גשם שאני מנסה עם כוס לתפוס אותו. שאלנו, אז איך בחברה אחרת זה עובד? הוא אמר, אני מקבל מעט לידים, אבל לידים יותר איכותיים. והדבר הזה משדר לי מסר של, אני, אנחנו רוצים שתעמיק על כל ליד. והבנו שגם בסיילס, במידה מסוימת, כיוונו אותנו למקום לא נכון. זה שהבנו להם המון המון לידים שחשבנו שהם טובים, קטנים, גדולים, בינוניים, אמרנו להם בגדול. תנסו לתפוס מה שיש, כאילו תרוצו בין הקטנים לגדולים וכאילו תנסו ללקט משהו.
0: לא אי אפשר מיקוד.
1: כן, אז במקום זה, העבודה היותר קשה היא לבוא ולהגיד מה אנחנו רוצים, מה שיוני ציין, בוא נלך להקראונטים הגדולים, אנחנו מרגישים, אחד, שאנחנו יכולים לתת להם המון value, בסדר? זה לא רק עניין של לייצר כאילו revenue, זה גם מקום שהם באמת צריכים את הבן אדם הזה שייתן להם קונסולטינג ויעזור להם להטמיע את המוצר, ובטח אנחנו יודעים שהקונטריביישן שם הוא משמעותי, זה הקראונטים ובואו נכוון אותנו לשם על ידי זה שניצר להם איזשהו סקרסיטי של לידים. כאילו, ואנחנו נשדר להם מסר של, אנחנו רוצים שתסגרו 2-3 סקיות בחודש, אנחנו נדפדף לכם את הלידים. כל אחד, תנסו להשיג אותו כמה פעמים, תנסו אה, לייצר שם הצלחה. זו הכוונה מאוד משמעותית.
0: כן, ושוב, זה פותח אתגר חדש, הוא הקואליפיקציה של הלידים, שרק ככה כדי לסבר את האוזן, אז באמת אנחנו מדברים עד עכשיו, עד שהבנו שצריך לעשות קואליפיקציה של לידים, המדידה היחידה שהייתה הייתה מדידה דיכוטומית בעצם, נכון יוני? של האם ליד יתקנוורט ללקוח משלם או לא, ולא כמה גדול יהיה הלקוח, אם אני מבינה נכון את
2: הפער. אנחנו כל הזמן רצינו להבין כמה גדול יהיה הלקוח. הייתה לנו בעיית דאטה. זה שהחברה היא מאוד מאוד גדולה, נגיד נרשם ליד והוא מסיסקו, לא אומר שוואו יש מעוניינת... פה הזדמנות עכשיו לסגור את סיסקו, רוב הלידים שלנו זה יכול להיות מישהו בצוות דיזיין מאוד התלהב, או מישהו ב-QA מאוד התלהב מה... מהמודעה שהוא ראה, והוא נרשם ועשה פעולה אחת במערכת ונטש. אז השאלה אם קופצים על מישהו כזה, אז השתמשנו במנגנון שיש לנו שנקרא אינטנט בעצם בשביל... להשתמש בו, הוא היה פרמטר אחד מתוך כל מיני דברים, כמו גודל החברה, גודל הצוות שהבן אדם ציין ברישום שלו, ואינטנט היה, אוקיי, מה ה-likelihood בעצם של החשבון הזה, להפוך לחשבון משלם, ובסל זה לאו דווקא הפרמטר, כי כל האינטנט שלנו היה מכוון ל-No-Touch. Euh, דיברנו בהתחלה על קונפליקטים מול ה-Noteage, זה עוד אחד מהם. בעצם האינטנט, הצורה שהוא, שאימנו את המודל הזה, בוצע על המון המון דאטה שיש לנו, ש-99% ממנו זה אקאונטים שהם ב-NoteTouch funnel. שהם קטנים יותר. ובעצם לאו זה לא אומר משהו באמת על החשבון, מה קורה איתו אם איש מכירות מתקשר ללקוח ותופס אותו בזמן הנכון, ומייצר משהו שהוא יותר אישי. אז... איך אנחנו
0: מתמודדים עם זה? כלומר, ב- איך ב- אנחנו מנסים לייצר מדדים יותר uh, רלוונטיים?
2: אז ניסינו המון דברים. Uh, הקמנו צוות SDR, שזה היה אחד האזורים שהוא התעסק איתם. Uh, באיזה שלב החלטנו לשנות לו את הכיוון ובאמת לשים אותו רק על חשבונות גדולים, אבל בהתחלה ניסינו לשים אותו על, על כמעט כל החשבונות, מתוך מחשבה שאיש מכירות, אם, אם ה-SDR יפלטר לו בצורה מאוד מאוד טובה ומהירת הלידים, הוא יוכל לסגור עוד 50% בחודש. ואם SDR הודעה לטפל בשלושה אנשים, אז נרוויח מזה. אבל אז SDR זה דבר אחד. דבר שני זה לשנות את השאלות ששואלים לקוחות בסיינאפ, כלי דאטה אינריצ'מנט. אני אומר פה הרבה דברים, לא את כולם מימשנו עדיין, אנחנו בתהליכי מימוש שלהם. כי גם הם מייצרים קונפליקטים, אם אני משנה עכשיו את השאלות בסיינאפ, האם אני מייצר דרופ בקונברז'ן בנו-טאצ' או האם אני מקבל יותר אינפורמציה ולא מפריע לאף אחד. אז, אז אני חושב שאם נחזור עוד פעם לתחילת השיחה, הקונפליקט הזה בין ה-No-Touch <touch> ל הוא כל הזמן קיים ב... בכמעט כל דבר שאנחנו עושים. בסוף אנחנו נחשוב קדימה, אנחנו רוצים מאוד שנצליח לעשות את ה-Touch funnel נקרא לזה, בצורה טובה, בלי לעשות שום אימפקט ל-No-Touch. כי בעצם אם, ש... אם יש לנו עוד וקטור צמיחה שהוא מצליח, <אז> חברה תוכל לעשות סקייל בצורה עוד יותר מהירה מהצורה המאוד מהירה שהיא עשתה עד היום. אז בעצם אנחנו רוצים לראות אם נוכל לייצר בחברה פאנל נפרד, שהוא הפאנל של הטאצ' פאנל, וזה לאורך <אז> <אז> כל הג'רני בעצם של הלקוח איתנו.
0: כולל המרקטינג? כולל
2: המרקטינג, כולל השאלות שהוא מקבל בסיינאפ, כולל אולי איך עושים לו אונבורדינג בתוך התוכנה עוד לפני, לפני האיש מכירות.
0: מצאתם כבר משהו ביחס לזה? ביחס לעובדה שהשיווק שלנו היום הוא עדיין, כמו שציינת קודם, מותאם ל-B2C, ואנחנו בעצם כן עושים את הפניות. אז
2: אנחנו ממש עכשיו עושים הרבה מאוד דברים במרקטינג ל- לגשת לאזורים האלה. זה כולל אקאונט בייס מרקטינג, חברות ש- שהם אקאונטים uh, גדולים שאנחנו כבר עובדים אליהם ומוצמד אליהם אקאונט מנג'ר. Uh, אנחנו בעצם מתחילים uh, להריץ קמפיינים uh, של אקאונט בייס מרקטינג, שבעצם בא לתקוף את, ה- את החברות האלה ולהציף את הצורך במאנדיי ב- בתוכם. כלומר, שיווק שהתחברו... מתורגעת
0: לחברה ש... ספציפית.
2: כן, שיווק מאוד מאוד מתורגד, במחשבה שיפתחו המון חשבונות, וכשאנחנו נגיע לדבר עם ה-VP הנכון, הוא כבר ידע מזה מונדי, וזה לא רק חמישה אנשים בארגון שהוא לא מכיר אותם.
0: אתה נוגע בעוד נקודה שממש עניינה אותי. הנושא של הפונקציה הרלוונטית בתוך הארגון, כי שוב, על פניו, בנוטאץ' פאנל יכול להיות שהיא הגיעה אלינו כליד. מישהו שהוא מאוד זוטר בחברה, ובאמת עבורו יהיה הרבה value ב-money, אבל מה לעשות שאין לו שום קשר למקבל ההחלטות ברמה הארגונית הכללית.
1: איך
2: אתם מתמודדים עם
0: זה?
2: כן, זה פשוט הופך את הסייקל שלנו ליותר ארוך. בגלל שאנחנו מטרגטים ב-to-c. אולי גם לא נכון לפעמים, לא רק ארוך. אולי לא נכון לפעמים, כן. בגלל שאנחנו מתרגטים, כן אני מנסה להוציא uh, אותך מ... <laughs> מאזור <laughs> הנוחות שלי, <laughs> <laughs> בגלל שאנחנו מתרגטים בעצם בי-טו-סי, uh, uh, אז מאוד קשה לנו לדעת מי זה הבן אדם, הוא לא תמיד משאיר את הטייטל שלו, אין לנו תמיד את הדאטה אינריצ'מנט הרלוונטי אליו, ואז פונים אליו ומבינים שהוא מאוד מאוד אוהב את מה שהוא רואה, והוא מתלהב מזה, אבל הוא לו, הוא לא יכול להעביר כרטיס אשראי על דולר בחודש על שם החברה שלו. ועכשיו ממנו להתחיל לפתח את זה לאנשים יותר רלוונטי בארגון, זה תהליך אה, מייגע. אה, ובעצם זה, זה חלק, עוד פעם, חלק מהשינוי, מהשיפט שאנחנו מנסים לעשות מהעולם הזה. אם אנחנו נדע לדבר עם הדירקטור או ה הרלוונטי שכן יכול לקבל החלטה ל 200 איש בארגון, אה, זה יעשה את החיים שלנו הרבה יותר אה, קלים בעצם.
1: מצד שני, זה יתרון עצום, כי פתאום... אה... שיחה שפעם הייתה Outreach call כזה להי אני חברה איקס רוצים לשים שם במוצר שלי השיחה הופכת להיות תקשיב יש לך כבר 30 איש בארגון שמשתמשים הם גם מרוצים המוצר גדל אורגנית זה כבר החלטה על דה פקטו ארגון משתמש עכשיו אנחנו רוצים להרחיב את זה זה, זה ש... בעולם
0: זה... האידיאלי שלך, באותה מידה אני יכולה לדמיין סיטואציה שבה הבן אדם מתעצבן, שיש 30 איש בחברה שמשתמשים אבל באיזשהו מוצר. העולם, לא
1: העולם לא הולך לשם, יש הרבה האם... יותר אוטונומיה היום לצוותים, הם יכולים לקבל החלטות. כאילו, העולם דווקא הולך, אני חושב שבעבר זה היה כזה, ה-CTO מחליט, ה-CEO מחליט, ה-VP Ops מחליט, העולם משתנה. כאילו, אני חושב שחברות היום הרבה יותר הולכות לכיוון של... פארשל uh, דיפלוימנט ולהתחיל בתור איזשהו זרע בחברה ולגדול משם, כי אפשר לצמוח הרבה יותר מהר, ההזדמנות יותר גדולה, זה מכניס הרבה אתגרים בתוך הדבר הזה. כן, זה,
2: זה מאוד מאוד נוח לאיש מכירות כשהוא מדבר עם הבן אדם שהוא כן budget owner ויכול לקבל החלטה, uh, כשיש כבר כמות גדולה של משתמשים ב, uh, בארגון, אז אני, אני לא חושב שזה אחד על חשבון האחר, הדברים האלה כשהם עובדים ביחד אז הם עובדים מדהים. Uh, וכשהם לא, אז הם פשוט מגשים את החיים של התהליך. אבל אני, אני אגע בעוד נקודה שאמרת, אנחנו מקבלים כל כך הרבה סיינאפים, והמוצר מתאים ל... אם נשאל עכשיו מה ה-use case שהמוצר פותר, אז תקבלי פה במסדרון 20 דברים או אחרים. או מתי? <laughs> עם שלושה דברים כנראה שמקפצים את זה, אבל הם מתאימים, אוקיי, מי הבייר? כולם יכולים uh, להשתמש במוצר, וכולם הוא מתאים. אגב, באמת יש לנו
0: 200 ורטיקלים שמשתמשים כן. במוצר.
2: כן, ו- וכשבאים ואומרים, אוקיי, okay, בואי נחשוב uh, עכשיו בי-טו-בי, uh, uh, הולכים לשיחה עם אנליסט, וצריך להסביר לו מה אנחנו עושים, uh, הם לא מסוגלים הרבה פעמים... Uh, להכיל את המורכבות הזאת. לעכל את, ה- את הדבר הזה, זה שונה מכל מה שהם uh, מבינים. איך יכול להיות שאתם לא מתפקסים על uh, שלושה ורטיקלים, או שלושה use וזה מה שאתם עושים? אנ- אנחנו לא. ולא מרגישים את הצורך גם uh, לעשות את זה כרגע. וזה יוצר מורכבות לאיש מכירות, בפוזיישנינג, באוקיי, מה זה, אנחנו רוצים לעשות one pager שאפשר להשאיר ללקוח? מה, מה זה, מה, מה רושמים בו, כאילו, לאיזה סצנריו, מה אנחנו פותרים? הוא בא מ-OPS, הוא בא מ-HR, הוא בא מ-IT, הוא בא מ-R&D.
0: כל התשובות <אז> למעלה נכונות.
2: הכל נכון, וזה חלק מהמורכבות שאנחנו חיים איתה, זו בעיה מאוד, מאוד טובה, אבל היא, כי בעצם ה פה הוא endless, אבל... אבל היא מקשה ב... כשמדברים על b2b, מרקטינג וסלס. אני
1: חושב שהאתגר הוא גם פנימית לחברה, כי תחשבו על זה שעד עכשיו, את כל ההחלטות בפרודקט, עשינו במקום של no touch. אנחנו רוצים שאנשים יעשו לזה adoption, פיצ'רים, היינו עושים להם AB טסט, כאילו לראות איך משפיעים על היוזרים. פתאום בא יוני, הוא אומר, תקשיבו, באנטרפרייז הם צריכים ABC. אנחנו מנסים לעכל את זה רגע, אבל... נשמע לי משהו מאוד אה, נישתי, איך עושים את זה אייביטס. אני יכול
2: לתת לך הרבה. אני פשוט ממש <laughs> זוכר <רק> אחת, <laughs> שיחות <laughs> מהשלושה <laughs> חודשים הראשונים, <laughs> הראשונים <laughs> שלי. <laughs> אני אתן את הדוגמה של הסיינאפ, שאלות בסיינאפ, בסדר? משהו מאוד פשוט במוצר. אני עוד לא מדבר על פרמישנס uh, וכל מיני דברים שהם יותר מורכבים ל- לשנות אותם. Uh, נכנסתי לחדר, לשיחה. והייתי מאוד מבסוט, מ... זה יעשה אימפקט מאוד גדול, ואמרו לי, רגע, 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 אתה לא, אתה לא מבין, אנחנו לא משנים פה כלום, אתה תביא לנו מספרים, אבל, אני לא יכול להביא מספרים, זה, אני מדבר על כמויות מאוד קטנות, ואתם מביאים לי אלפי סיינאפים שקורים בנוטאצ' עכשיו, איך אני, איך אני מתחרה עם הדבר הזה? כאילו, איך מסבירים את, את האימפקט לארגון ברמת הדולר וברמת ה, הב, הברנד פעם, גם. הביט, גם, הבי-טו-בי והברנד, לעומת... אלפי סיינאפים uh, שפשוט uh, קורים פה בחברה כל הזמן, מחברות קטנות. איך מודדים אימפקט? איך הפרודקט, uh, כשהוא מריץ איי-בי טסט, מה ה-KPI שהוא, שהוא מודד, שאפשר תוך חודש לקבל עליו החלטה ולא עכשיו uh, שלוש שנים? Uh, זה הרבה דברים שפשוט צריך להאמין שהם פשוט הדברים שצריכים uh, לקרות. Uh, למשל uh, SSO שעשו לו אימפלימנטציה, uh, אני חושב שהיום מבינים כמה האימפקט שלו הוא, הוא משמעותי. זה לא משהו שמאוד ברור, בואו נעשה SSO, האם זה הדבר הנכון, כמה זה יעשה אימפקט לעומת דבר אחר שאנחנו מאמינים שיעלה את ה-revenue ב-10%. איך היום
0: מבינים שזה משהו שהוא משמעותי?
2: אני חושב שההצלחות להתחיל להביא עסקאות יותר ויותר גדולות ומשמעותיות, יש לזה חלק מאוד... מאוד משמעותי בזה. כלומר, uh, כשלקוח
0: פוטנציאלי שואל, איש מכירות שלנו, שאלה שקשורה ל-SSO, אתה יודע שנגענו פה בנקודה שהיא קריטית רואים, בתהליך. אם
2: מסתכלים על כמות העסקאות שמכרנו בהן פקאג' שאנחנו קוראים לזה Enterprise Package, uh, ש-SSO הוא חלק ממנו, uh, כמעט כולם okay. uh, עוברים דרך Sales, הם לא היו קורות uh, בלי SSO, כי החברות האלה לא יכולות להשתמש במוצרים בלי SSO. Uh, ובעצם גם הגודל מכירות שרן הזכיר, אז יש פה כמה אנשים, אירון ביניהם שעשה עבודה מדהימה ומת מה-customer success שעובדים על האקאונטים הכי גדולים שלנו, ואנטוני מ-account management, פשוט פתאום התחילו להביא עסקאות שלא היו קיימות, והם פשוט מבינים שהן בלתי אפשריות בלעדיהם, ואנחנו היום יודעים להגיד שהפוטנציאל בלהביא עסקאות כאלה הוא, הוא בעצם כמעט אינסופי. ואני חושב שמשם מגיע הביטחון שאנחנו עושים את הדברים הנכונים והדברים האלה שווים את ההשקעה.
0: ערן, ככה לקראת סיום, אה, אני אשמח שתספר שת, לנו שנייה בכלל מה האימפקט של כל הפיצוחים בהקשר של הסיילס, לטובת האסטרטגיה של החברה, לטובת הצמיחה שלנו קדימה.
1: אז אה, אנחנו ממש רואים את זה בתור אה, עוד ערוץ צמיחה. Uh, הלקוחות האלה הגדולים, הם נרשמו אלינו מאז ומתמיד, אבל לא ידענו מה לעשות איתם. ואני לא יכול להגיד שרווחנו אותם לפני זה, זאת אומרת, יכול להיות שעוד צוותים קטנים שישתמשו, אבל בדיעבד הבנו שלהרבה מאוד לקוחות לא נתנו פתרון, וזה מתסכל, כי זה פרודקט לא טוב, כאילו, זה לא משהו שאפשר לפתור אותו עם תוכנה, זה אחד הדברים שהבנו שיש סוג מסוים של כוחות שאי אפשר אותו עם תוכנה, ופשוט לא ראינו את הסגמנט הזה. ופתאום אנחנו רואים פה פוטנציאל אדיר לצמיחה, לממש סגמנט אדיר של לקוחות, שמייצר המון revenue. revenue גם שהוא מאוד uh, סטבילי, זאת אומרת, אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאפיינים עסקאות יותר גדולות זה שהם stable, לאורך זמן, פחות share. יותר אדופשן, ואתה פתאום מבין ש... שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו יכולים לעשות פי שתיים יותר מהר ממה שאנחנו עושים על אותו מרקטינג uh, ריסורס שאנחנו מוצאים היום. אז בעיניי זה עוד ערוץ צמיחה מאוד מאוד משמעותי. המרקטינג והנוטאץ' תמיד יישאר, זה חלק מהDNA של החברה, אבל עכשיו אנחנו, מה חווים את שני הילדים באותה מידה.
0: יוני, ככה לסיום, אם יש שם, מישהו שמקים ברגעים האלה ממש מחלקת סיילס, מה אתה ממליץ לו לעשות?
2: Uh, למדוד הכל, אנחנו uh, מאוד מקפידים פה למדוד הכל ובאינטרוולים כמה שיותר קטנים. Uh, כשמפרקים את, ה- את הסז לפאנל בעצם, אם אנחנו נחכה רק לסגירת העסקה, המדידה היא מאוד מאוד ארוכה, יכולה להיות חודשים ויכולת לעשות שינויים היא נהיית מאוד כבדה. Uh, אז למדוד הכל ו- ולבדוק את זה ב- באינטרוולים הכי קטנים ש- שאפשר, שמראים uh, התקדמות. Uh, לייצר... Uh, קוראים לזה blueprint for success בעצם, בכל דבר ש... שעושים וכשמוצאים אותו לשכפל אותו במהירות.
0: מה זה אומר blueprint?
2: <בלו-פרינט>? זה, זה, זה אומר מה, מה התבנית בעצם שעובדת לנו, זה יכול להיות מה הטריינינג שעובד לנו, מה הסוג איש מכירות, לא נגענו כל כך באיך אנחנו מגייסים ועל מה אנחנו מסתכלים, אבל אה, איזה איש מכירות אנחנו מגייסים וכשזיהינו את מה שעובד לנו, אה, לשכפל את זה ולהשתמש בזה. אה, לקפוץ למים ולעשות טעויות. הרבה, הרבה מהפעמים, אני גם חטאתי בזה לא מעט, מפחדים להתקדם, כי רוצים להבין את כל הדברים. זה יוצר עיכוב מאוד משמע, משמעותי ביכולת לייצר אימפקט. אנחנו מאוד מאמינים פה בלקפוץ למים, ללמוד מהר, אנחנו יודעים שאני משלם על זה קודם תעשה ואז מחיר. תבין. כן, לא, לא בצורה טיפשית, אני במרכאות אגיד, כן, אבל euh, לפעמים פשוט צריך להתחיל, להתחיל לעשות ולייצר איזשהו שינוי ולתקן מאוד מהר. אם יש לנו את הדאטה פוינט שהזכרתי בנקודה הקודמת שמאפשרת לנו לבדוק את זה, אז זה בסדר, אם זה לוקח חצי שנה, אז בעיה ו, ואז לא לעשות את זה. Uh, ואני חושב שאחד הדברים העיקריים שאני למדתי בשבוע הראשון שדיברתי עם הרבה uh, מנהלי מכירות בחברות שונות, זה uh, תקשיב לכל ה, uh, הדברים שאומרים לך, אבל תיקח את הדברים שאתה צריך משם, כי כל הטיפים שנתנו לך הם נכונים לבן אדם שעשה
1: אותם, והם לאו דווקא נכונים uh, לחברה שלך. Uh, וזהו. מעולה. גם לי יש שני טיפים. אחד, uh... תחשוב על הנושא של ה-Commissions, יש לזה יתרונות וחסרונות. אני, בעיניי, החסרונות עולים על היתרונות. אני חושב שהיתרונות ב-No-Commission, אותי מדכא לחשוב שיש אנשים בחברה שהמשכורת שלהם תלויה במשהו טקטי שהם עושים. אני חושב שאפשר להרוויח הרבה יותר alignment ליעדים של החברה ולמה שחשוב עם No-Commission. ודבר שני, זה למדוד את הדבר הנכון. למדוד את ה-Contribution. אני חושב שברגע שאתה מודד את ה-contribution, אתה את הפוקוס על המקום הנכון, של כמה אימפקט אני עושה לחברה, ולא על מה המספר המפוצץ שאני רוצה לשים על הלוח. ואני חושב ששני הדברים האלה הולכים ביחד. ה-contribution, ביחד עם ה
0: מעולה. יוני, ממש תודה. היה מאוד מעניין.
1: בבקשה.
0: ערן, תודה גם לך. תודה ליאור, תודה לכם שהאזנתם. תודה.